0: Selanjutnya kita akan undang nih narasumber kita yang sangat tidak asing sekali Karena sudah menjadi bagian dari keluarga binar milenial Yaitu Ustadz Hilman Fauji Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Ustadz. Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak okay. Rinda
0: Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Tapi agak sedikit memang sedang sedih ya karena... empat hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan dan diantara kebiasaan Rasulullah SAW dengan para sahabat itu, kalau sudah mulai mendekati perpisahan dengan Ramadan mereka banyak meneteskan air mata gitu karena kalau boleh kita flashback juga ke belakang, apakah bekal kita sudah cukup atau belum gitu, terus apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum gitu, maka sebenarnya kalau boleh ditambah lagi Ramadan kita ya inginnya itu setiap bulan adalah Ramadan. Yes. Sehingga bagian Nabi itu pernah bersabda demikian, la ta'lamu ummati ma fi Ramadan, ya tamanna an Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan meminta every month is Ramadan. Mereka akan meminta setiap bulan adalah Ramadan. Tapi apa daya Ramadan hanya datang setahun sekali dalam sebulan saja tetapi insyaallah kita yang hari ini hadir tidak usah berkecil hati karena kita masih ada waktu 4 hari ke depan ibaratnya main bola 4 hari ke depan tuh seperti injury time gitu penentuan hasil itu ditentukan di 4 hari ini sebenarnya ya innama al'amalu bilkhotim sesungguhnya setiap amal itu tergantung ujungnya. Maka di awal e, pertanyaan Barinda tadi apa kabar saya jawab kemudian saya juga motivasi Bapak Ibu, rekan-rekan sahabat milenial semua untuk memastikan bahwa 4 hari ke depan jangan kita sia-siakan. Agar agregat kita gitu kan kalau bahasa champion itu agregat gitu ya. Kayak kemarin Chelsea lawan Madrid kan awalnya satu sama tuh. Tapi kemudian e, di pertandingan kedua Ternyata Chelsea bisa menang 2-0. Ini mohon maaf untuk pendukung Madrid. <tuk> <tuk> Tetapi, e, begitulah e, kehidupan amal kita di Ramadan. Gitu. Kalau seandainya 25 hari kebelakang, banyak terlalaikan, banyak terlupakan, banyak tersiak-siakan, maka 4 hari ke depan, termasuk hari ini, dan khususnya nanti malam, kita masuk ke malam ke-27 Ramadan, Mudah-mudahan kita semua bisa mengecangkan ikat pinggangnya, menguatkan tubuhnya, menghidupkan malam-malamnya, agar kita bisa mengakhiri Ramadan dengan penuh dengan kebahagiaan. InsyaAllah. Begitu berlinda.
0: Amin ya Allah. Nah ini makasih Ustadz kita jadi diingatkan untuk tetap semangat nih terutama 4 hari terakhir CR-nya juga lewat lewat apapun aja ya Ustadz ya Betul. kalau milenial kan bisa lewat IG, bisa lewat TikTok, bisa youtube gitu ya. Nah ini nih Ustadz, kita masuk ke tema hari ini nih. Nah kalau menurut Ustadz sendiri mudah eksis dan bermanfaat Nah untuk milenial muslim itu menurut pandangan Islam tuh yang seperti apa sih Pak Ustaz?
1: Iya, Masya Allah. Uh, bicara tentang anak muda, sebenarnya usia muda itu adalah usia yang tak lekang oleh waktu, tak, tak lekang oleh zaman. Ya, artinya menarik untuk senantiasa dibahas. Mungkin di awal ini saya ingin sedikit uh, flashback kepada sejarah dari uh, peradaban Islam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sosok yang sangat sempurna termasuk dalam sisi kepemimpinan. Ketika beliau memimpin ya selama kurang lebih 23 tahun ya, artinya di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Ternyata selama 23 tahun dari kerja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memimpin peradaban itu menghasilkan karya yang sangat luar biasa. gitu Dan di karya yang seringkali kita luput untuk perhatikan adalah ternyata Rasulullah di, di jangka waktu 23 tahun itu berhasil e, menghadirkan 2000 kurang lebih pemimpin. Jadi, jadi Rasul itu ketika menjadi seorang pemimpin bukan hanya Bukan hanya sibuk dengan apa yang kemudian ada pada dirinya Tapi beliau menyiapkan kader-kadernya Beliau menyiapkan penerusnya Beliau menyiapkan estafeta Yang estafeta itu kurang lebih ada sekitar 2.000 pemimpin Dan ternyata 2.000 pemimpin itu Cukup untuk memimpin bumi ini, dunia ini Bukan hanya Arab ya, bukan Arab ya Tapi untuk dunia Untuk peradaban bumi ketika itu Dan Masya Allah Dari 2.000 pemimpin itu, ternyata hampir 70% dari 2.000 pemimpin itu adalah yang memiliki usia muda. Jadi usia muda, jadi anak muda di zaman Rasulullah SAW itu bukan bukan anak muda yang sekedar usianya muda, tapi mereka punya pencapaian yang sangat luar biasa. Contoh misalnya, kita akan bicara tentang periwayatan hadis misalnya ya. hampir 67% hadis nabi yang sampai kepada kita itu berangkat dari periwayatan sahabat yang usianya muda, bahkan disebut kecil mungkin seperti hanya kita tahu di antara 67% sahabat yang muda itu ada 4 orang dari Mekah dan 3 orang dari Madinah nah, yang dari Mekah, mungkin yang sangat kita tahu ya, seorang sahabat yang hampir meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis beliau adalah sahabat mulia Abu Hurairah beliau adalah seorang anak muda disebutkan dalam sejarah ternyata beliau itu mulai meriwayatkan hadis di usia 19 atau mungkin 20 tahun dan kita sangat tahu begitu banyak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah kemudian Uh, ada seorang perempuan muda dan ini adalah perempuan muda yang sangat cerdas yang sangat pintar yang boleh jadi menjadi rujukan bagi milenial muslimah di BI seorang bernama Aisyah radhiyallahu anha gitu yang sebagian banyak di antara hadis-hadis amaliyah daripada baginda Rasul itu berangkat dari periwayatannya Aisyah radhiyallahu anha dan Ketika beliau meriwayatkan hadis itu diusianya sangat muda. Ada yang menyebutkan 12 atau juga ada yang menyebutkan 13 tahun usianya ketika. Belum lagi ada sahabat masih dari kalangan Mekah, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah. Itu juga usianya masih muda, sekitar usia 14-15 tahun. Ada juga sahabat Abdullah bin Umar radiyallahu anhumah. Itu juga usianya masih sangat muda. Belum lagi dari sahabat Madinah. Sahabat Madinah juga adalah mereka yang meriwayatkan hadis di usianya sangat muda. Misal yang pertama ada pembantu Rasulullah SAW yang dititipkan oleh ibundanya karena ibundanya tahu persis kepada siapa harus menitipkan putranya seorang sahabat bernama Anas bin Malik ya. kemudian juga sahabat Abu Sa'id al-Khudri kemudian juga sahabat Jabir bin Abdullah mereka itu adalah para perawi para periwayatan hadis yang mereka meriwayatkan hadis di usia sangat muda rentang usianya antara 15 sampai 25 tahun. Itu baru bicara hadis. Ternyata anak muda itu punya porsi yang sangat signifikan untuk menghadirkan peradaban yang sangat luar biasa. Belum lagi ketika kita menala'ah ayat suci Al-Quran. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan melalui sosok-sosok mudanya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim diceritakan di usia mudanya. Bagaimana Nabi Ismail juga diceritakan Di usia mudanya, ketika beliau mendapatkan keterangan dari ayahnya, Ibrahim karena ayahnya bermimpi kan, falma balagom ahu Ketika tatkala Ibrahim Ismail masuk di usia e, balil, gitu ya. itu kan di usia muda. Gitu. Ibrahim berkata kepada anaknya, ini arafilmanam anni Sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, aku harus menyembelih dirimu. Fang dur majatara maka bagaimana pendapat wahai Ismail? Apa jawaban Ismail ketika itu? Ya abatif Alma satajiduni insyaallah minal sabirin. Wahai ayahku lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Dan itu diceritakan ketika masih muda. Bagaimana kisah mudanya Nabi Musa? Itu juga diceritakan dalam Al-Qur'an. Bagaimana kisah mudanya Nabi Yusuf bahkan dari kecil sampai menjadi raja? Itu juga diceritakan dalam Al-Quran Bahkan kita tahu ada satu surat Yang seringkali kita baca di hari Jumat Yaitu Ashabul Kafi, Itu juga bicara tentang anak muda Belum lagi Ashabul Uhdud Di surat Al-Buruj Itu juga bicara tentang anak muda Jadi Masya Allah Allah itu sangat memperhatikan Anak-anak muda Jadi Al-Quran banyak sekali bicara tentang anak muda Periwetan hadis Banyak sekali berangkat dari Usia-usia muda Maka disebutkan oleh para ulama, usia muda ini adalah usia di antara dua kelemahan. Jadi usia muda ini adalah usia di antara dua kelemahan. Kelemahan kapan? Kelemahan waktu kecil yang sudah selesai, kelemahan masa tua yang barangkali sudah sudah agak sedikit uh, berubah atau berbeda. Maka teman-teman sekalian, uh, ayahanda gubernur, bapak ibu sekalian, teman-teman di milenial, kenapa kita menghususkan kajian atau taklim terkait dengan anak muda, dengan segmen milenial di anak-anak muda BI. Karena cermin peradaban bangsa ke depan, itu akan dilihat dari anak mudanya saat ini. Sehingga Ali bin Abi Talib pernah berkata bahwa, fata kana abi, anada. Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan, inilah Bapak saya, bukan itu. Tapi seorang pemuda adalah dia yang mengatakan, ini adalah saya. Nah teman-teman sekalian, bicara tentang anak muda, tentu ini adalah pembicaraan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dan tentu kita semua harus punya perhatian khusus kepada anak-anak muda kita. Harus punya perhatian khusus untuk teman-teman milenial kita. Maka saya di Bogor, Barinda dan teman-teman sekalian, kita juga membangun komunitas anak-anak muda, teman hijrah, Di Bogor, karena saya paham sekali bahwa bagaimana keadaan kita ke depan itu tergantung anak-anak muda, termasuk bagaimana Bank Indonesia ke depan tergantung bagaimana anak-anak milenialnya hari ini, termasuk anak-anak mudanya hari ini. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dengan satu keterangan yang boleh jadi ini. Eh, Seakan-akan menjadi kisi-kisi ya untuk kita ketika hari kiamat. Apa kata Nabi? "Latazulu kodama abdin yau kiamah hata yusal tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum mereka ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? "An umrihi afnah. Ternyata pertanyaannya adalah tentang umur. dan spesifik dalam beberapa keterangan para ulama, umur di situ yang ditanyakan adalah tentang usia muda. Gitu. Dihabiskan untuk apa masa muda? Jika hari ini Mas Iwan, Mbak Dini, kemudian teman-teman di Binar Milenial, kita menghususkan kajian untuk segmen milenial, karena kita akan ditanya oleh Allah, gitu. apa yang kamu hadirkan, perhatian apa yang kamu suguhkan untuk anak-anak muda? Gitu. Maka semoga apa yang kita hadirkan selama Ramadan ini, selama setahun kebelakang ini, selama dua tahun kebelakang ini, yang kita fokus untuk mengkaji terkait dengan milenial ini, menjadi bagian atau jawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ketika nanti di hari kiamat kita ditanya oleh Allah, umurmu dipakai untuk apa? Usiamu dihabiskan untuk apa? Pertanyaan kedua bertanya tentang, wa'an ilmihi fi ma'afa'ala. Ilmu diamalkan untuk apa? pertanyaan ketiga ditanya tentang harta wa an malihi min aina wa tentang hartanya didapatkan dari mana dan dibelanjakan kemana sampai yang keempat wa an tentang fisiknya digunakan untuk apa artinya Bapak Ibu teman-teman sekalian bicara tentang anak muda adalah pembicaraan yang sangat menarik nanti kita tentu akan membedah seperti apa tips and triknya agar kita bisa berdakwah di kalangan muda kemudian anak-anak muda kita ke depan juga bisa bertumbuh menjadi muda yang eksis dan bermanfaat gitu. menjadi sukses dan mulia karena kalau bagi saya sukses saja mudah tapi mulia itu belum tentu dapat gitu. Ustadz apa bedanya sukses dengan mulia kalau sukses itu lebih kepada individu dirinya tapi saat dia mulia kehadirannya bisa menghadirkan manfaat bagi orang lain jadi saat dia sukses dia pun mensukseskan orang lain saat dia bahagia bagaimana dia bisa membahagiakan orang lain saat dia ada di situ jadi biang solusi bukan menjadi biang eh, dia, dia menjadi biang solusi bukan menjadi biang masalah kehadirannya memang menjadi sosok yang sangat-sangat memberikan kontribusi yang pasti yang nyata dalam kehidupan maka teman-teman sekalian jangan kaget ya Kalau kemudian Nabi pernah bersabda khairun nas Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bukan yang dalam tanda kutip bukan yang paling baik eh, apa namanya? dalam konteks ibadah ritualnya semata gitu. Tapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bahkan dalam keterangan yang lain, di hadis yang lain Rasul pernah bersabda, ahabun nas ila Manusia yang paling dicintai oleh Allah Adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dilanjutkan lagi hadisnya, Ahabul Amal ilah sururun yudhilku adalah muslimin. Dan di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah saat kita mampu menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Masya Allah. Nah pertanyaannya adalah sampai usia kita saat ini berapa banyak manfaat yang sudah kita hadirkan? Berapa banyak kontribusi yang sudah kita sukuhkan? Berapa banyak pencapaian yang kita dapatkan Bukan hanya tentang diri kita Tapi tentang orang lain yang bersama dengan kita Jangan bangga kalau kita sukses Tapi sekitar kita nggak sukses Jangan bangga kalau kita soleh Sedangkan sekitar kita belum soleh Jangan bangga kalau kita sudah baik Tapi sekitar kita Masih banyak orang yang belum baik Makanya nanti Ada dua istilah yang berbeda Ada soleh, ada muslim Itu beda Ya Ada soleh, ada muslih Bedanya apa? Kalau soleh, fokus ke pribadinya saja Tapi kalau muslih, dia soleh Dan kehadiran dia bisa menyolehkan orang lain Nah itulah yang kemarin kita hadirkan di kilau Itulah yang kita hadirkan di persona Bahwa ketika teman-teman mendapatkan ilmu Bukan hanya pinter sendirian Tapi kita ingin juga mengajak orang lain Bertumbuh dengan apa yang bisa kita sampaikan
0: Amin.
1: Bukan hanya masuk surga sendirian Karena surga terlalu besar untuk sendirian.
0: Ya, Ustaz, surga
1: couplingnya kap- itu kegedean kalau buat sendirian. Masuk surga itu enaknya rame-rame. Masuk surga itu enaknya bareng-bareng. Yang nggak apa-apa mungkin kelas kita beda-beda gitu ya. Nggak apa-apa yang penting masuk surga lah. Di halaman pun gak bareng-bareng ya,
0: Ustaz, ya ya.
1: Yang penting kita bisa masuk surga. Itulah hmm. yang sering kami hadirkan. bahwa kebaikan itu akan menjadi kebiasaan bahkan menjadi enggak kita menghadirkannya secara itu barangkali di awal mbak Rinda untuk motivasi kita di awal motivasi
0: yang nih Ustad Subhanallah ya Ustad anak muda tuh ternyata zaman dulu tuh memiliki peran yang signifikan banget dalam peradaban dan juga sejarah Islam terus apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW juga benar-benar sama seperti pimpinan kita nih ayahanda jadi mau melahirkan generasi-generasi mudanya gitu. Mungkin tahun lalu apa pada saat masa Rasulullah itu 2000-an ya. Nah, ini dari ayahanda pasti akan terus-menerus nih apalagi tadi Ustadz mengingatkan nih dihabiskan untuk apa masa muda. Jadi kayak kepikiran itu aduh apa ya, harus melakukan sesuatu nih kayaknya jangan sampai kita baik sendiri tapi sekitar kita juga nggak ikut baik nah e, bicara tentang muda eksis dan bermanfaat nih ini sepertinya kita udah e, kedatangan nih, couples yang inspiratif, apa bisa kita sapa ya nih ada Mas Dimas Seto dan Mbak Dini Aminarti apakah sudah hadir?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.
0: Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Ya Mas Dimas, apa kabar? Baik-baik. Baik, baik. baik
0: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini kita memang lagi apa ya, sudah memasuki 10 malam terakhir ya, dari awal. Alhamdulillah eh, kami juga eh, di Rumah Quran Musawarah gitu ya. Jadi memang setiap hari Alhamdulillah, izin Allah baru tidur jam tujuh, nggak lapa
1: Iya, mohon maaf mas, jmas ya, makasih. Ah, mbak Dini. alhamdulillah ada
0: mbak Dini. Assalamualaikum, mbak Dini. Ya Allah, mohon maaf ya sebelumnya untuk semuanya karena keterlambatan kita. Mohon diberikan uzur karena memang Habis uh, itu ikau. Hmm. Siap, Alhamdulillah yang penting sudah hadir dan siap untuk menginspirasi nih hari ini di talk show kita Nah mungkin kita bisa langsung tanya-tanya nih ke Mbak Dini dan juga Mas Dimas uh, Terutama saya pengen tahu ini sih terkait dengan kajian musyawarah nih uh, Apa sih yang ada di balik, apa ya, yang menginspirasi kenapa bik- bikin kajian musyawarah ini gitu boleh nggak dikenalin dulu apa kajian musyawarah itu apa sih terus apa yang melatar belakangi membentuk kajian musyawarah mungkin bisa diceritakan mas dimas om badini
2: ya Bismillahirrahmanirrahim ya kalau bicara kajian musyawarah sebetulnya sama seperti kajian-kajian yang ada di lingkungan kita seperti teman-teman juga punya kajian di lingkungan kantor keluarga sama karena kalau Allah musyawarah memang dilandaskan keinginan yang besar dari teman-teman untuk belajar khususnya teman-teman pekerja seni ya kita lah buat tadinya untuk menjaga silaturahim tapi kita tidak hanya untuk menjaga silaturahim tapi gimana ya siap kita kumpul-kumpul ada ilmu yang bisa kita dapat ya alhamdulillah di sini ada Ustaz Hilman yang beliau bersedia juga menjadi pembimbing atau pembina di musyawarah ya dari situ awalnya di tahun 2011 2012 ya Alhamdulillah sampai sampai saat ini uh, semakin berkembang tidak hanya sebatas kajian tapi karena kemauan apa keinginan teman-teman semakin besar untuk belajar kita pengenlah buat uh, suatu apa ya uh, kegiatan yang bisa menginspirasi banyak orang tidak hanya belajar untuk diri kita sendiri tapi mengajak orang ke arah lebih baik kegiatan sosialnya kak. atau kegiatan muamalahnya lah gitu jadi memang kan kita ini fokus di tiga pilar ya di musyawarah ada Baitullah, Baitul Mal dan Baitulmuamalah seperti hmm. itu Tapi sebelum oh ya. iya, punta
0: nih, Mas Dimas ini saya juga mau menyampaikan nih ada ayahanda Gubernur Bank Indonesia Bapak Periwarjiyo mungkin tadi belum sempat uh, ketemu di depan
2: Oh iya, mohon maaf, bapak, masyaAllah atas keterlambatan kami. Ya kalau Allah. Terima
3: kasih bah. banyak. Bapak ya terima kasih Mas Dimas sama Dini ya, Maturnuun. terima ya, kasih. Enggak. Saya juga baru bangun soalnya juga, juga, juga. biasa kalau kalau malam-malam terakhir ya, Bang, memang ya biasanya sih nggak bagus ya habis habis subuh tidur ya. tapi <tuh>. karena semalam nggak tidur ya seperti itu ya nyuri nyuri tidur ya beberapa jam di pagi <tuh>. sangat understand, Dan terima kasih nih sharing dengan uh, BI ini anak-anakku oh. uh, BI milenial juga ini juga asuhan dari Ustadz Hilman Fauzi yang saya titipkan untuk pengganti-pengganti ayah Anda di depan lah seperti itu, bagaimana menjadi pemimpin Indonesia yang, yang tidak hanya profesional tapi spiritual bahasanya sekarang ya sukses tapi bahagia, Itu karena saya juga nggak mau sukses tapi sedih lah seperti itu, bahagia di keluarga, di rumah maupun bahagia di kantor itu semuanya Kenapa saya tongrongin terus lah Ayah Anda ini. Capeknya, ngantuknya kayak apa, tapi kalau ketemu Rinda, anak-anak itu rasanya maknyes gitu loh. Ketemu, ketemu anak-anak yang insya Allah soleh-soleh, dan makan menghentikan Ayah Anda nanti sebagai pemimpin-pemimpin BI, maupun pemimpin Bang Nisa. Sebagai Kalifullah yang insya Allah rahmatan. amin ya monggo saling sharing nanti kalau anu ya kita bisa jamaah BI Melina sama jamaahnya Mas Dimas bisa sharing saling cross cross sharing lah seperti itu ya terima kasih Mas Dimas dan Mbak Dini ya, ma-
0: terima kasih Mbak Mas Dimas dan Mbak Dini bisa dilanjutkan lagi
2: iya uh, uh, melanjuti tadi ya dari uh, tiga pilar itu ya alhamdulillah sekarang uh, musyawarah juga Kita baru Alhamdulillah kemarin tanggal uh, 4 uh, April Kita buat rumah Quran Musawara Rumah Quran ini sebetulnya um, uh, Tidak hanya menjadi tempat menjembatani Untuk, untuk adik-adik kita di Israel Indonesia yang ingin menjadi penghafal Quran Tapi tempat ini juga menjadi tempat belajar Untuk teman-teman Musawara Alhamdulillah sejak ada berdini, tempat rumah Quran Teman-teman Kita cafe di situ, kita <laughs> kafe di situ, bareng santri-santri eh, dari Aceh eh, sampai Papua, Alhamdulillah eh, kita seleksi dari 250 anak, kita eh, cari yang memang mereka berkualitas. Tidak hanya mereka udah punya tabungan hafalan, tapi yang kita lihat dari kepedulian mereka dari sisi sosial atau prestasi-prestasi mereka di bidang yang lain. Seperti itu Mbak.
0: <laughs> ya, nah ini kalau dengar-dengar nih. katanya kalau yang di, tergabung di kajian musyawarah ini itu harus influencer atau artis atau gimana tuh kalau misalnya kayak saya ini orang biasa aja nih pengen ikut gabung tuh gimana ya mas mungkin teman-teman BI juga kayak pengen ikut gabung di kajian musyawarah tuh gimana apa ada syaratnya atau misalnya harus followersnya harus 1.500 lebih atau
2: iya iya masya allah Itu banyak pertanyaan uh, yang masuk ke kita seperti itu. Makanya, tadi aku bilang, kita ini sama seperti kayak kajian-kajian yang ada, kayak kajian di kantor, di temen-temen, di lingkungan arisan, atau apa gitu. Nah, awalnya mulai dari situ, tapi kita sadar ternyata uh, kegiatan kita lakukan itu menjadi magnet. Banyak yang uh, pengen ikut juga berkabung di kita. Jadi memang ada beberapa hambatan, salah satunya adalah tempat, karena ini kan kajiannya dari rumah ke rumah awalnya, baru 3 tahun terakhir, baru kita pakai sebuah tempat yang cukup bisa menampung banyak orang. Tapi kalau dibilang dalam pekerja seni juga tidak juga, gitu, karena suara itu sebetulnya 20% cuma teman-teman di dunia seni. sisanya itu orang-orang yang punya pengaruh di lingkungannya. Memang kita fokuskan seperti itu atau mereka sebuah pimpinan di perusahaan, apa sebuah pimpinan di komunitas, atau orang-orang yang berprestasi di bidang olahraga. Jadi semua orang bidang yang memang mereka punya apa ya? berpengaruhlah di lingkungan dengan harapannya dengan mereka ikut belajar sama-sama sama kita, akhirnya mereka bisa membawa pengaruh untuk ke lingkungannya. Dari ibaratnya Selalu apa ibaratnya eh, apa? Eh, Jadi kayak
0: fail, eh, chain gitu ya Jadi bersambung Jadi kebaikan dari betul, Mas Dimas enggak. dan Mbak Dini Terus menyebar juga ke yang lain Jadi yang lain ikut juga menyebar kebaikan gitu Jadi betul. seperti apa, itu mungkin ya Mas Dimas maksudnya. Apalagi kan kita
2: sekarang ada kajian online ya Karena gajian online itu kita juga uh, umumkan Di media sosial kita, di Youtube Nah itu kan bisa di apa di, apa orang banyak orang bisa ikut lah ya bisa ikut uh, partisipasi di dalamnya tapi memang kadang-kadang mm, yang dimaksud itu kadang ada juga yang pengen ikut offline nah offline itu sebetulnya sebelum pandemi kita buat setahun dua kali kita beli pakbar, kita pakai masjid disitulah untuk silaturahim untuk semua orang yang pengen uh, ikut uh, di musawarah bisa terlibat beberapa kali kita uh, kajian uh, uh, Ustadz Adi Hidayat di situ ya Alhamdulillah itu sempat berjalan udah 2-3 tahun seperti itu nah penurulah pandemi ya semua itu berubah menjadi online seperti, jadi salah sih sebetulnya mungkin kalau dibilang khusus perjasa <laughs> apa
0: jadi teman-teman BI bisa gabung nih ya Mbak Dini sama Mas Dimas
2: Insyaallah, insyaallah nanti kita buat kejadian bersama Ustadz Gilvan ya, saatnya. Siap. Ramadan kita beberapa kali gitu, Ustadz bareng. guru kita nih ustadz iya
0: oh, siap nah ini kan juga sebenarnya ustadz hilman juga sama ya jadi uh, bergerak juga terutama untuk yang muda-muda nih banyak banget kan di teman hijrah ashakinah muslimah terus ada juga hijrah finansial ini jadi uh, ini kedua ketiga nih ketiga narasumber kita tuh benar-benar inspiratif pagi ini nah pasti kan di di setiap uh, apa ya gerakan syiar ini yang untuk kebaikan ini ada aja kan tantangannya gitu nah bisa nggak sih uh, di, di Sampaikan mungkin dari Ustadz Hilman dulu dari apa yang sudah dibentuk nih Ustadz Hilman ada banyak banget tantangannya dan gimana sih caranya dan mungkin dari Mbak Dini sama Mas Dimas kan sebagai public figure nih followersnya tuh banyak bagaimana tetap apa ya menjaga hati juga gitu karena kan followers banyak dan banyak pengikut itu biasanya kan akan mengikuti gitu jadi benar-benar harus konsisten ber, apa menebar kebaikannya nah boleh mungkin diawali oleh Ustadz Hilman
1: iya Uh, sebelum menjawab Saya senang banget ini bisa ketemu Mas Dimas Mbak ini lagi udah lama juga gak ketemu langsung <San> Yang baru sampai Kormanya ke rumah Alhamdulillah Insya <San> sama, sama ini kalau boleh Sedikit promo nih ini baju yang saya kenakan Juga produknya di Di Dimas dan Ush. Dini juga <San> Jadi <San> Jadi makasih banyak Dan Alhamdulillah Mas Dimas uh, Sangat rutin juga telepon kita ngobrol Gitu ya meminta juga gimana masukan terkait dengan rumah musyawarah yang kemarin rumah Quran saya senang sekali karena saya melihat juga di sosmed eh, sudah berdaya sudah digunakan dengan baik mudah-mudahan bisa sihkoa terus masjimas bad ini dan teman-teman di musyawarah Iya bicara tentang tantangan dakwah pasti akan ada apalagi di kalangan milenial ya di kalangan muda gitu Nah kalau saya sih melihat awalnya setiap kita itu kan pasti akan ada titik yang namanya kegelisahan dalam hidup ya atau kekosongan dalam hidup lah. Nah titik itulah yang kemudian menjadi awal kita akan kita harus hadirkan kajian-kajian di kalangan milenial. Gitu. Sebagaimana kita lelah dalam berbuat kebaikan suka ada lelahnya gitu dalam berbuat kebaikan, maka sebenarnya juga anak-anak muda itu kalau kemudian mereka terpeleset gitu untuk berbuat keburukan mereka juga akan ada masa lelahnya dalam berbuat buruk itu gitu. gitu. Akan ada lelahnya dalam berbuat maksiat itu. Sehingga kita bisa masuk di, di saat itu, gitu, di kondisi itu. Sehingga nanti yang harus kita hadirkan adalah kepekaan kita menghadirkan tema-tema atau isu-isu yang memang dibutuhkan oleh mereka. Saya tidak menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan, tapi saya menyampaikan apa yang anak-anak muda butuhkan, gitu. Jadi ketika kita mengisi kajian atau menyiapkan talim bukan bukan menyampaikan apa yang hanya ingin Ahilman sampaikan saja, tapi saya mencoba menganalisa gitu. Tim kami di Teman Hijrah menganalisa kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak muda, anak-anak milenial. Nah setelah kami analisa memang biasanya ada di tiga ada di tiga tema utama sih biasanya. Yang pertama temanya tentang love ya tentang cinta. gitu karena anak-anak muda kita pasti persoalannya juga di situ gitu itu yang pertama
4: makanya Dalam, ya, Pak. Dalam. Ya,
1: ya makanya bumbu-bumbu love-nya bumbu-bumbu cintanya tuh di agak-agak di agak dibanyakin misalnya kajian saya nih sore ini kajian terakhir di Madinjah topiknya adalah mencari cinta gitu judulnya mencari cinta padahal boleh jadi isinya adalah bagaimana mengundang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. sebenarnya isi ceramahnya itu gitu tapi secara apa tampilannya kita hadirkan apa yang menurut anak muda itu menjadi Okenya oh, ini aku banget ini kayaknya tema aku banget gitu nah yang pertama di situ temanya tema tentang cinta biasanya
0: hashtagnya berarti ya Ustaz. Hashtag-
1: hashtagnya itu nah yang kedua tema terkait dengan uh, pergaulan atau tentang apa ya, ya tentang pergaulan dia lah. dengan sahabatnya dengan orang tuanya dengan saudara saudaranya gitu ini juga sesuatu yang perlu kita sentuh agar mereka bisa teringat Nah, sampai yang ketiga biasanya memang harus dibumbui dengan entertain ya entertain dalam hal ini adalah biar nggak bosan biar gak terlalu terlalu serius tantangannya sih paling di situ sampai kemudian pada akhirnya bagaimana kita bisa melibatkan hati juga kepada eh, teman-teman kita yang masih muda jadi kalau saya selalu bilang me- menyampaikan agama ini jangan hanya di kepala ya tapi harus menggunakan hati gitu karena apa yang apa yang disampaikan dengan hati itu akan sampai ke hati dan apa yang tidak berangkat dari hati boleh jadi tidak akan pernah memberikan dampak yang berarti untuk kehidupan kita maka keterlibatan hati kita kemudian mengajarkan ahlak-ahlak yang baik tentu dengan contoh mereka harus melihat figur mereka harus melihat contoh saya seringkali menempatkan diri kalau di depan teman-teman saya itu bukan, bukan sebagai ustad ya tapi saya lebih senang mereka memanggil kami dengan kakak gitu ya atau Aa karena saya yang saya rasakan sekarang itu kayak di kajian teman Hijrah ya ketika saya bicara tuh mereka bukan lagi bukan lagi kayak nungguin ustaz ceramah tapi kayak nungguin seorang kakaknya lagi nasehatin adik-adiknya gitu jadi udah kayak begitu bahkan kami seringkali merenung perasaan yang saya sampaikan tuh ini tuh udah gitu tapi mereka tetap aja gitu ya bisa bisa menangkap itu karena yang saya rasakan dan juga teman-teman Analisa ketika ditanya Saya itu datang ke kajian teman hijrah hanya ingin mendengarkan nasehat dari kakak saya gitu. Dari dari Aa saya kepada saya sebagai adiknya. Gitu. Sehingga di ujungnya kita seringkali diakhiri dengan doa muhasabah, mereka bisa nangis bareng. Gitu. Ternyata bagi anak muda bisa nangis dalam berdoa itu sesuatu yang sangat mahal gitu. Bisa bisa meneteskan air mata yang boleh jadi mungkin mereka susah untuk bisa mendapatkan momen itu dan mereka bisa dapatkan di kajian kita. itu cukup cukup nendang. Bahkan ketika kita bikin survei, apa yang dirindukan dari kajian teman Hijrah? Sebanyak itu, doa dan muhasabah, Ustaz <laughs> jadi, jadi karena kalau bicara kajian boleh jadi di Google, YouTube juga banyak. kita mau mau nyari apa? Mau nyari apa hari ini tuh banyak banget gitu. Tapi sentuhan hati, sentuhan kolbu itu yang barangkali sulit untuk mereka dapat Maka harus ada yang
0: dirindukan. Ya. Harus
1: ada yang dirindukan. Nah, pendekatan kita untuk kekeluargaan engagement dengan teman-teman apa dengan teman-teman milenial itu sangat dibutuhkan maka saya sepakat dengan program kita yang sekarang sedang digalakkan ya body to body itu memang dakwah ke milenial itu nggak bisa dalam artian tablik akbar gitu ya ya boleh jadi yang nempel satu dua gitu tapi akan lebih signifikan kalau kita persen to persen. Gitu. Bicaranya dari hati ke hati, ajak orang ngomong, ajak orang ngobrol. Karena begitu banyak di antara teman kita yang mungkin gak bisa mencurahkan di saat banyak orang gitu. Mereka sedang punya masalah sendiri, mereka punya masalah sendiri dan mereka butuh sharing kepada orang yang tepat di saat. Makanya kenapa kami menyebutnya teman ya, teman hijrah gitu karena saya merasa setiap orang tuh butuh teman gitu. Setiap orang tuh butuh seseorang yang bisa membersamai dia dalam kebaikan. Karena kata Nabi, jika ada seseorang yang berjalan di satu tempat, jika dia tidak memiliki teman, sama seperti hanya berjalan seseorang di malam hari, yang siap-siap diterkam oleh serigala malam yang begitu buas. Nah sama dengan kita, kalau kita berjalan dalam kebaikan, tapi kita nggak punya teman yang seirama, yang sefrekuensi, biasanya kita akan mudah terpatahkan dalam semangat itu. Makanya sekarang cari teman, ya teman hidup oleh itu. <laughs> jadi, kalau yang, jadi kalau yang belum nikah Saya cari teman
0: ini janjinya Ustad nih. <laughs> oh, ya.
1: ya jadi kalau yang belum punya teman cari teman hidup ya. Hmm. Kalau yang sudah punya teman hidup jangan cari teman hidup lagi, cari teman sahabat yang bareng-bareng hmm. gitu ya. Kemudian di milenial cari teman lagi dan kita harus punya teman yang seperti. Ini. Saya yakin jika pendekatan dakwahnya seperti itu, insya Allah akan akan menghadirkan kebaikan. Dan dan yang paling penting begini ya, dakwah itu. tidak dituntut perubahan. Jadi gini maksud saya saat kita berdakwah kita tidak diberikan tugas untuk merubah orang lain. Kalau kalau kita berdakwah terbebani dengan merubah orang lain maka kita akan sampai dalam dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, menyeru, menyampaikan, mempengaruhi. Ada empat. Daa ya udakwatan. Jadi dakwah itu ada empat makna. Menyeru, mengajak, menyampaikan, mempengaruhi. Bukan merubah. Karena merubah itu adalah hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala <tugas>, tugas kita hanyalah menyampaikan saja Tugas kita hanyalah menyeru saja Tugas kita hanyalah mengajak saja Tugas kita hanyalah mempengaruhi saja berubah, berubah atau tidaknya seseorang itu bukan tugas kita Kita hanya serahkan kepada Allah pada akhir Sehingga kata kuncinya apa? Saat kita mewakafkan diri kita untuk berdakwah, maka jangan pernah lepaskan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin lisan kita bisa tajam, bisa menyentuh hati seseorang kalau kita tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berdakwah, tatap apa teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Mereka adalah orang yang harus kita hadirkan kasih sayangnya kepada dia. Sehingga lisan ini terjaga, pikiran ini baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis. Tidak pandai memfonis. Kenapa? Karena semua itu dihadirkan dalam bentuk kasih sayang dakwah yang dia hadir. Sekarang kalau ada orang yang sudah kita dakwahi, tapi belum berubah, jangan salahkan orang itu. Tapi evaluasi diri kita. Boleh jadi cara kita mengetuk pintu langit belum, belum maksimal apa yang kita inginkan pada perubahan seseorang itu. Saya seringkali menyampaikan itu, maka yang harus banyak... <laughs> yang harus banyak evaluasi diri sebenarnya para pendakwah itu, para penyamp- para penyampai kebaikan. Makanya berat sekali ya, berat sekali, tapi percayalah kalau ada Allah semuanya pasti akan menjadi mudah. Amin. Ini juga ini juga sekaligus teguran untuk kita para penggerak dakwah agar kita tidak sibuk dengan dengan apa yang ada di orang lain tapi sibuk dengan apa yang ada di kita. Makanya saya sering bilang kan, orang lain itu sarana dakwah, kita sasaran dakwah. Saya ulangi ya. kita ini sarana dakwah orang lain sarana dakwah jadi saat kita berdakwah di saat sekarang saya bicara sebenarnya saya sedang bicara ke saya gitu loh ini cuman saya menggunakan eh, teman-teman bapak ibu sahabat milenial semua sebagai sarana saya untuk berdakwah gitu kalau ini yang sudah menjadi eh, rumus kita maka kita akan nating tulus aja ikhlas kepada allah Yang penting kita sampaikan, karena sejujurnya kita sedang berdakwah kepada diri kita sendiri, orang lain hanyalah sarana dari dakwah yang kita sampaikan. Begitu kira-kira, ya. Mbak Rinda.
0: Siap, siap Ustaz Hilma. Nah, mungkin kalau untuk kajian musyawarah, aku sebenarnya jadi pengen tanya nih ke Mbak Dini, sebagai kin, sesama perempuan nih, berdakwah. Nah, itu tuh uh, seperti apa? Nah, tantangan mungkin kan tadi secara umum, minimal bisa sama ya, seperti apa yang dihadapi juga sama Ustadz Hilman nah kalau Mbak Dini sebagai uh, seorang perempuan nih, uh, menggerakkan untuk berdakwah tuh seperti apa sih, kalau kita sebagai perempuan kan pasti kita berbeda ya dengan laki-laki, ada batasannya kalau misalnya kita mau syiar nah itu, uh, itu tantangan yang kita hadapi nih sebagai perempuan, kalau mau syiar tuh kayak gimana nih mungkin uh, Mbak Dini bisa sharing Kerwani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. So, uh, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas undangannya pagi hari ini. Sekali lagi aku mohon maaf <laughs> karena kayak masih ngeganjel banget dan gak enak banget terlebih sama uh, Bapak Perry mohon dimaafkan <laughs> dan Ustadz Hilvan khususnya. Ya kalau untuk membicarakan masalah dakwah, memang uh, perempuan itu akan jauh lebih sensitif di saat kita mau mengurus sesuatu hal. Yang terpenting adalah kita mendapat Ridho dari pasangan kita Khususnya kalau ya Aku dari Mas Dimas gitu kan Ketika Insya Allah Mas Dimas memberikan ridho Sama aku untuk menjalankan Tugas ini gitu Karena memang menurut aku ini adalah tugas berat Buat aku secara pribadi gitu Karena memang uh, pada dasarnya Aku kan memang kita bukan orang Berilmu, kita bukan orang yang Seperti Ustadz Hilman yang memang Uh, sekolah dulu atau apa gitu Kita kan benar-benar emol yang nggak tahu apa-apa Dan harus membuat suatu kajian Dimana kita harus uh, menyampaikan informasi ke teman-teman dan lain-lain Itu sebenarnya butuh effort banget Dan gimana caranya uh, Mungkin nanti Ustadz Hilman mohon koreksi Kalau misalnya aku ada kesalah uh, Karena memang sekarang ini yang aku lagi pelajari Di saat kita berdakwah Kita itu harus sabar Sabar itu adalah uh, menghadapi orang-orang yang memang di saat kita undang. Uh, kalau aku memang dari dulu berusaha sabar di saat aku menginformasikan ke banyak orang, ternyata kok yang datang cuma lima orang. Kok ini cuma segini? Kok ini cuma segini? Itu aku alamin banget sih mbak gitu kan. Karena memang bener-bener kita pengen kalau misalnya bikin suatu acara pasti kan yang datang rame. Rame, kan? betul. Hmm. Tapi Alhamdulillah sih semua itu melalui proses gitu kan. Jadi memang di saat kita mau menjadi ibaratnya penggerak dakwah ya kita harus menjadi orang yang sabar. Dan gimana caranya kita bisa jadi orang yang sabar? Kita harus bener benar belajar. Karena di saat kita belajar itu pun kita juga udah harus menjadi sosok yang sabar, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghafal, sabar dalam menghadapi hak-hak guru dan lain-lain. Dan di saat kita akhirnya naik level menjadi seorang pendakwa atau pengajar, di situ kita insya allah punya bekal untuk menjadi orang yang sabar. Biarpun kadang-kadang ya manusiawi. Kalau misalnya memang ada posisi, kalau aku secara pribadi kadang-kadang suka, lu aku nggak sabar banget nih, kok kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu ya, ya. perempuan lah, apalagi ya. dalam kondisi kita ada masa-masa PMS-nya gitu kan, betul 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 ya. <laughs> tapi balik lagi kita niatkan semua ini karena Allah, di saat kita meniatkan semua ini karena Allah, insya Allah pasti akan dipermudah sama Allah, dan yang tadi plus, dapat ridho dari pasangan kita, khusus yang memang sudah menikah gitu. karena menurut aku itu hal yang sangat penting sekali, mohon koreksinya Ustaz kalau ada kesalahan ya <laughs> siap-siap. Nah itu itu apa kita benar ya tadi berarti berarti harus sabar ya terutama kalau perempuan ya penuh dengan apa ya. emosional dan sensitif juga ya berarti Mbak Dini ya, terus kan kadang kita suka berharap uh, ya itu tadi ngundang teman atau ngajakin teman uh, melakukan suatu kebaikan, oh ternyata kok nggak ada yang komen ya gitu misalnya, <laughs> kok nggak ada yang datang nah, uh, nah mungkin ini saya juga pengen ini kan uh, program-programnya di kajian Musyawarah. saya lihat banyak banget nih, nah yang, yang pertama saya ingin tanyakan itu sih tentang uh, penggalangan donasi Islamic Center di Toronto. Nah kenapa apa, memilih di sana Mungkin boleh diceritakan juga itu Dan siapa tahu nanti bisa menginspirasi juga gitu Dari kita kalau misalnya mau bikin yang seperti itu tuh Kayak gimana sih gitu Boleh diceritakan mungkin Mas Dimas dan Mbak Dini
2: Ya uh, bismillahirrahmanirrahim Ya soal Masjid Istiqlal Toronto Sebetulnya tidak hanya itu Memang adanya kita Kita ini selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang memang memperlukan support kita karena kan memang value kita itu adalah di media sosial kita yang teman-teman bisa dibilang punya fans-fans sendiri atau instagramnya yang cukup banyak Nah sekarang ini kita berpikir kalau dulu cuma dipikir untuk berurusan dengan duniawi tapi kita juga pengen apa yang Allah titipkan ini bisa untuk membantu atau sesuatu yang positif, nah untuk di Istiqlal, Toronto, sebetulnya tidak hanya baru itu. Nah, kodullah, kalau itu memang kemarin eh, eh, apa, eh, ada Ustadz Adi Hidayat juga yang mensupport eh, untuk kegiatan itu dan sekarang juga ada sebetulnya tidak hanya ini, ada di masjid di London yang memang lagi eh, kita bantu juga untuk eh, memperkenalkan kepada teman-teman, lagi ada proses eh, pembangunannya juga. Jadi kalau kita memposisikan diri kita ini cuma hanya sebagai penjembatan gitu Mbak. Jadi, cuma jadi tukang ojek nganterin orang gitu ya. Kalau memang orang itu pengen uh, belajar, pengen menuju tempat yang lebih baik. Nah posisi kita cuma mengantarkan. Jadi ya seperti tadi uh, Dini bilang, sebetulnya tantangan kita ini uh, 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 ya bermacam-macam gitu ya, tapi memang kalau kita ini menikmati prosesnya kita nggak punya tanggung jawab untuk menentukan hasil akhir, tapi yang Allah tanya apa yang sudah kalian perbuat amanah yang sudah kalian dititipkan apa yang sudah kalian lakukan untuk kebaikan kah, karena kan kita percaya semua yang kita lakukan ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan kalau saya di bidang seni selalu bertanya-tanya, dulu karya kita semua lebih banyak membawa pengaruh baik atau buruk ya kalau ternyata perasaan ya, kok seperti lebih banyak buruk, berarti kan itu dan jauhkan, Allah maafkan. Itu akan menjadi dosa jariyah kita, kan gitu ya. Nah sekarang ini kita lagi berusaha gitu, sama teman-teman semua pengen gitu untuk memperbanyak pahala jariyah kita. Salah satunya dengan eh, yang paling termudah adalah media sosial kita gitu. Gimana caranya kita bisa bijak? Maret kita sempat juga buat namanya sedekah endorse gitu kan, kita eh, melibatkan UMKM-UMKM, kita support eh, dari Instagram-Instagram teman-teman pekerja. Seperti itu, Simba, kira-kira.
0: Oke, nah ini sebenarnya, uh, uh, sebelum kita lanjut, saya tadinya mau ngingetin, nih, rekan-rekan, jangan lupa pertanyaan di chat. Eh, nggak taunya, udah banyak banget ini yang nanya ya. Nanti mungkin kita akan pilih dan carikan. Nah, uh, mungkin ini sebelum kita lanjut, ini ada yang raise hand. Kita... undang dulu on cam nih dari namanya ini ini sangat-sangat sih, Mas Dimas Seto dari BI Gorontalo nih. recent mau bertanya namanya siapa? Ya, silahkan Mas Dimas Seto, mangga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabilalamin. Eh siang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ayahanda Bapak Periwarjio, selamat pagi Pak Yang kami hormati Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Bapak Ibu Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Bapak Ibu Pimpinan Satker Bapak Ibu jamaah Peserta Dan Panitia BI Religi, Kegiatan Binar Milenial Beserta narasumbernya Pak Ustad Hilman Fauzi Kak Dimas Seto dan Kak Dini Aminarti Yang insya Allah selalu dirahmati Dan dimuliakan Allah SWT Amin. Mohon izin bertanya untuk Pak Ustadz Hilman Jadi begini Pak Ustadz Sesuai dengan apa yang sudah Pak Ustadz jelaskan tadi di awal Saat Rasulullah Wasallam mulai berdakwah, Beliau sudah mengumpulkan para sahabat Yang mana para sahabat-sahabat itu masih tergolong dalam usia yang muda Berarti hal ini menandakan bahwa Peran pemuda dalam melakukan hal selalu berani dalam memimpin suatu perubahan Pak Ustadz. Lalu pertanyaan saya nih Pak Ustadz, Apa pendapat Pak Ustadz? Tentang banyaknya sekarang ini pemuda-pemudi Yang masih suka untuk mengeksklusifkan dirinya sendiri Pak Ustadz Eksklusif disini dalam arti hanya untuk memikirkan Urusan duniawi dan diri, dan dirinya sendiri saja Pak Ustadz Sehingga mereka sebagian besar lupa akan urusan agama Enggan berbagi juga dengan sesama Enggan menggunakan media pembelajaran seperti saat ini Ada media elektronik dan sosial media Yang dapat digunakan untuk belajar ilmu agama maupun berbagi keba- kebaikan dengan cara yang kekinian Pak Ustadz. Dan sekarang ini kan sudah banyak juga ya Pak Ustadz. sudah banyak sekali Ustadz dan Ustazah serta influencer milenial juga, yang telah banyak dan marak berdakwah menggunakan sosial media. Saya mohon solusi dan pencerahan dari Pak Ustadz, sehingga besar harapan kami semua selaku pemuda dan pemudi ini, agar semakin percaya diri dalam melakukan kebaikan dan berbagai kebaikan untuk menjadi pemuda-pemudi yang bapar Pak Ustad. Baper di sini maksudnya adalah yang membawa perubahan ke arah yang positif. Sehingga, insya Allah, kami dapat menjadi generasi pemuda-pemudi yang eksis dan bermanfaat dalam memimpin suatu perubahan di masa depan, insya Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, jajak Allah, harian kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, langsung saja Ustaz Hilman.
4: Iya, kalau saya
1: selalu menjawab bahwa Jika ada di sekitar kita yang belum berubah Bukan salah orang itu Tapi salah kita Boleh jadi pengaruh kita Yang belum terlalu besar untuk mereka Sehingga belum bisa memberikan e, Sesuatu perubahan dalam dirinya Ketika Saya teringat dengan sejarah ya Ketika Rasulullah S.A.W Berangkat ke kota Thaif Kemudian belum sampai di lokasi Itu Rasul sudah Dihadang oleh penduduk kota To'lif bahkan dikisahkan dalam sejarah dilempari dengan batu sampai ada batu kecil hingga di pelipis nabi sehingga berdarah pelipis nabi ada batu besar hingga di lutut nabi sampai nabi terjatuh ketika itu ketika nabi sudah terjatuh tidak selesai sampai disitu ternyata mereka masih melempari dengan kotoran dan itu terus menerus sampai kemudian kata nabi cukup-cukup e, setelah itu apa permintaanmu? kata penduduk kota kamu jalan lagi kami lempari batu lagi tapi kalau kamu pulang kami akan lepaskan kata Rasul kemudian baik saya memilih untuk kembali ke Mekah sampai singkat cerita sebelum sebelum tiba di Mekah Nabi itu berdiam diri di satu tempat e, diceritakan bahkan Nabi kemudian menyender di satu pohon yang besar sampai menetes air matanya Rasulullah Wasallam. apa yang Rasul keluhkan ketika itu ya Rasulullah ya, ya Allah Demi Allah bahwa Apa yang aku dapatkan saat ini bukan kesalahan Penduduk kota Taif Tapi karena kekurangan ilmu yang aku miliki Kekurangan iman yang aku miliki Padahal itu Rasulullah Cuma. Yang kurang bukan mereka yang tidak menerima aku Tapi yang kurang adalah aku Yang tidak bisa menghadirkan apa yang terbaik Untuk mereka Sampai tiba-tiba kemudian datang Malaikat Jibril Kata Jibril ya Muhammad Di depanmu ada dua gunung, di belakangmu ada dua gunung. Kalau seandainya engkau mau minta kepada Allah, aku ingin membalas perlakuan penduduk kota To'ib kepadamu. Tolong kau berdoa kepada Allah untuk menimpakan dua gunung ini, agar bisa menghancurkan penduduk kota To'ib. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka. Karena mereka belum tahu aja apa yang sedang ingin aku sampaikan kepada mereka. Sungguh, kalau mereka tidak menerimaku, bukan kesalahan mereka. Tapi kesalahan aku Mungkin karena iman dan ilmuku masih kurang Kata Nabi Wasallam. Dan kalau seandainya aku bisa minta kepada Allah Aku ingin berdoa Ya Allah Jadikan diantara penduduk kota kelak Menjadi orang yang paling banyak mengikutiku di akhir zaman Pesannya begini Sekelas Rasul aja Pernah dilempari batu gitu Saya mah Kalau di binar milenial dilempari tisu aja Saya gak mau ngisi lagi Gede, jangan kan dia lempari batu saya lempari tisu aja saya cukup Pak Iwan ini saya cukup ya saya gak usah ngisi lagi di coba coba bayangkan bagaimana keadaan kita kalau ada di posisi Rasulullah Wasallam. tapi yang Rasul keluarkan apa doa terbaik di saat itu saya ingin bilang begini kadang perubahan kepada seseorang itu tidak lantas harus jadi di hari itu yang penting kita usaha terus jalan terus ikhtiar terus biarkan nanti hasilnya Allah yang mengendalikannya jadi Maka ada satu quote yang bagus nih boleh jadi status di sosial media. Apa apa? Jika kita berdoa belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Jika kita berdakwah belum berhasil di waktu yang cepat, maka Allah akan hadiahkan hasilnya di waktu yang tepat. Apa yang hari ini yang hari ini kita lakukan di bidang milenial, mungkin nggak lang, langsung menghadirkan perubahan saat ini. Gak langsung semua milenial BI ikut ngaji gitu semua. Mungkin mungkin gak bisa begitu. Tapi percayalah bahwa tanaman, 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 tanaman yang kita tanam saat ini itu akan menjadi tumbuhan yang kelak akan bertumbuh di waktu yang akan datang. Kita gak pernah tahu. Makanya kalau saya lebih senang tidak terlalu sibuk mengomentari keadaan sekitar. Apapun yang mereka lakukan hari ini, biarkan itu menjadi bagian yang mungkin mereka pengen eksplorasi hari ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan hari ini, itulah yang kita lakukan hari ini. Hanya tugas kita doakan mereka. Kemudian yang kedua juga doakan diri kita agar kemudian kita nggak juga nggak terpleset Karena kadang-kadang kalau kita punya lima teman, tiganya ke kiri, dua nya ke kanan, kita ikut kemana nih? Kadang ketiga kan, kita ikut ke kiri aja lah, nggak enak sama yang lain. Kadang-kadang ada bahasa solidaritas gitu, solid dalam kemaksiatan. kadang-kadang kita ngikut juga karena nggak enakan gitu. Nah hal ini juga perlu perlu berarti sebenarnya yang perlu dikuatkan siapa kita? Sehingga ada satu doa yang mungkin boleh teman-teman amalkan. Doa ini adalah doa agar kita bisa bertahan di dalam istilahnya. Surat Ali Imron ayat 8. Doanya surat Ali Imran ayat 8. Berbunyi, Rabbana la tuzik kulu Ba'da id hadaitana wahab lana milladung karohma. Innaka antal wahab. Rabbana ya Tuhan kami la tuzik kulubana. Jangan condongkan hati kami, jangan sesatkan hati kami. Baik setelah engkau hidayahkan kami, setelah engkau berhidayah kepada kami, dan karuniakanlah di sisiMu kasih sayang kepada kami. Innaqan sesungguhnya engkau adalah Maha pemberi karunia. Ingat teman-teman sekalian, apa yang membuat kita hari ini berubah bukan karena kita, bukan karena kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya mm. jika hari ini kita sudah mendapatkan rahmat, jemput rahmat itu, dapatkan rahmat itu, agar kemudian bisa menjadi dini ya, bisa menjadi agamaku yang kemudian mengarahkan kepada kebaikan dalam kehidupan Begitu, Barinda jawaban saya untuk Mas Dimas Seto. Ini kok Siap bisa ya? kok bisa sampein uh, sam- uh, namanya ya, masya Allah.
0: Pas banget ini raise hand pertama.
1: Uh, uh, masya Allah.
0: <laughs> Terima <tuh> Mas Dimas <tuh> Seto. Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari Terima jawabannya. kasih Pak
4: Ustad, Mbak, Mbak Ibrida
0: Siap Mas Dimas Nah ini saya sudah Karena ini banyak banget nih ya pertanyaan Dari di chat Dan kita sudah sarikan nih uh, Ini ada pertanyaan mungkin ini saya bisa Tujukan kepada um, Mbak Dini Dan juga Mas Dimas nih um, Menjadi public figure Yang berhijrah itu dibayangkan seperti dua mata uang Jadi ya, satu sisi Mengajak dan menyeru agar lebih luas jangkauan dan menarik perhatian banyak orang. Tapi di sisi lain itu juga gerak-gerik kita diamati uh, dari segala penjuru. Jadi istilahnya banyak panitia surga gitu. Nah, <tuk> ikhtiar apa sih? jadi <tuk> ketahuan. Ikhtiar apa sih yang dilakukan uh, Mas Dimas dan Mbak Dini agar uh, bisa tetap fokus ke kebaikan tanpa terpengaruh dari judgement, uh, judgement netizen kita yang banyak ini yang budiman-budiman. Gitu? enggak <tuk> <tuk> Uh, aku yang jawab ya. Siap. <laughs> yang pasti um, segala sesuatu yang kita jalankan, insya Allah diniatkan karena Allah. Di saat kita memang melakukan ini semua karena Allah, uh, insya Allah akan dimudahkan sama Allah itu. Dan kita berdua memang tipe yang um, enggak Nggak, apa ya bukan tidak peduli sama omongan orang gitu kan karena pasti akan banyak sekali um, kritikan atau apa-apa tentang kita gitu kan Iih arti gini segala macam gini gitu pasti akan ada yang kayak gitu gitu tapi uh, bagaimana cara kita menyikapi ini ya kita balikin lagi semuanya niatnya untuk apa jadi jangan pernah dipikirin ga usah dibikin pusing gitu kan karena memang ya udah kita ngejalan ini karena Allah kok Um, seperti yang tadi Ustaz Hilman bilang Ustaz Hilman aja seorang guru bilang mereka itu kan berubah bukan bukan karena kita karena memang mendapat taufik dan hidayah dari Allah gitu kan kita ini cuma perantara uh, cuma pengen bikin sesuatu yang memang balik lagi sebenarnya untuk diri kita tadi Ustaz juga menyampaikan sebenarnya itu untuk kita kita juga pengen belajar kita pengen menjadi sosok seorang yang uh, yang pengen yang baik gitu kan makanya Bagaimana caranya ya kita harus benar-benar pun membenahi diri kita. Kita pun harus punya basic belajar. Kita harus punya basic ilmu. Kita benar-benar harus belajar gitu kan. Jangan sampai kita, di saat kita bikin suatu kajian. Tapi kita nggak punya ilmunya. Kita cuma ikut buat seru-seruan aja gitu kan. Semuanya memang akan kan ada prosesnya sih mbak gitu kan. Ya, ya jadi nggak usah terlalu dipungkiri untuk influencer ngomong A, I, U, E, O gitu ya. Ini <tuh>, ya. manusia Tapi memang manusia itu tidak mungkin Tapi Alhamdulillah kalau di kita berdua Netizen kita Masya Allah Banget sih gitu kan Gak pernah uh, berkomentar macam-macam Netizennya budiman ya Mbak ya Iya Masya Allah banget Baik banget gitu kan Dan memang satu lagi yang harus diperhatikan adalah Bagaimana caranya yang tadi Ustadz juga sampaikan, kita memberikan contoh yang baik Untuk uh, para netizen ini Jangan, jangan akhirnya uh, Membuat sesuatu yang blunder dan harus segala sesuatu yang mau dilakukan itu harus benar-benar dipikirin aku aja kadang-kadang kalau mau posting sesuatu aku nanya dulu sama Mas Timas dimana kalimatnya jangan gitu gitu kan pokoknya benar-benar harus ada diskusi dan memang bikin sesuatu yang bukannya pencitaan tapi kita menjaga menjaga hati kita dan juga khususnya menjaga hati para netizen karena di saat mereka hatinya udah nggak baik mereka ngomong jelek-jelek-jelek itu kan yang bagus mereka juga gitu kan apalagi sampai di komen itu jadi berantem itu juga nggak bagus gitu kan itu kan jadi gara-gara kita mereka berantem gitu itu kan pertanggung jawabannya kan di kita apa yang udah kita tulis bikin orang berantem nanti dosanya di kita juga gitu jadi benar-benar harus dipikirkan dengan baik dalam menjalankan segala sesuatunya mungkin itu nggak tahu kalau Mas Dimas menambahin
2: cukup
0: cukup Mas Dimas nambahin nih
2: Ya. Yeah. <laughs>
0: okay, netizennya yeah. sama ini netizennya. Dimas, oh, berarti netizennya mesti mas
2: apa ini? Iya, iya. Jadi memang kesemuanya itu ya kembali lagi niatnya gitu ya. Tapi memang manusiawi. Dulu-dulu kita juga seperti itu gitu. Jadi sekarang ini sebetulnya yang kita rasakan jangan semangatnya aja yang besar. Tapi yang terpenting adalah gimana juga kita semangat belajar untuk memperkuat fondasi kita kan gitu. Kalau misalnya kita belajar kita tahu ilmunya, mungkin hal-hal itu bukan sesuatu yang menjadi utama atau kita anggap pusing gitu kan? Kan sekali lagi selain lagi niat kita itu kan. Eh, apa pengen membuat sesuatu bukan pengen dapat pujian dari manusia kalau kita masih ketergantungan sama manusia kita akan kecewa lelah kita tidak dihargai eh, apa ibaratnya keberadaan kita mungkin dilihat mungkin malah eh, kurang bermanfaat kan kayak gitu tapi kalau kita melakukan itu nawaitunya karena Allah kita menikmati proses ini Ya Insya Allah apapun yang terjadi Insya Allah kita selalu diberikan kesabaran selalu istiqomah mohon doanya gitu karena kalau menurut aku tugas ini untuk tugas untuk berdakwah itu tugas semua orang tidak hanya di guru-guru kita seperti ustadz ilman tapi tugas juga untuk teman-teman semua gitu yang ada di sini atau kami khususnya di teman-teman pekerja ini, ya, Insya Allah. Uh, uh, kalau gitu, kalau kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk ke kebaikan, rasanya akan
1: lebih
0: dirasakan oleh umat seperti
1: itu.
0: Insyaallah, Amin. Barinda, saya iya, nyambung ya,
1: nyambung boleh, ya, baik, ya,
0: Baik, ini, ini
1: karena bagus pertanyaannya. Siap. Teman-teman sekalian, memang keikhlasan itu menjadi kunci dalam setiap amal ya. Kita tidak akan bisa mendapatkan pahala apapun dalam beramal kalau kita nggak ikhlas. Ikhlas itu artinya adalah menghilangkan kemelekatan hati saat bersandar kepada manusia. gitu. Jadi, udah, pokoknya kita mah jalan aja, bismillah aja. Karena ada istilah, ya jangan terlalu berharap kepada manusia katanya. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. gitu. Nah, apalagi berharap sama netizen yang nggak kenal sama kita, yang cuma lihat kita di sosial media saja, pasti akan capek. Ini yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah diamkan saja karena pada akhirnya air akan mengalir ke tempatnya masing-masing gitu. Ya sudah diamin aja biarin aja itu yang pertama. Nah yang kedua ini kata kuncinya teman-teman penggerak dakwah termasuk kita semua kita itu pasti akan diuji bukan orang bukan oleh orang yang paling jauh dari kita tapi malah kita ini akan diuji oleh orang yang sangat dekat dengan kita. Ini ujian. Jadi kalau teman-teman nih penggerak dakwah misalnya di milenial gitu ya di BI kadang-kadang ujiannya bukan bukan di departemen lain boleh jadi di departemen kita sendiri gitu di orang-orang kita sendiri jadi ya jangan kaget jangan kaget karena para nabi pun juga ujiannya orang-orang terdekat Nabi Adam diuji oleh istrinya pertama kali kan kemudian anaknya Habil-Habil Nabi Nuh diuji oleh istrinya. kemudian Asia diuji juga oleh apa namanya oleh suaminya Firaun. Kemudian juga Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Musa juga diuji oleh ayahnya. Begitupun terus sampai ke bawah-bawah. Nabi Muhammad sallallahu pun diuji oleh paman-pamannya kan. Abu Jahal itu kan paman Rasulullah gitu. Ya, orang yang terdekat dengan Rasulullah gitu. Jadi siapa kita? Nabi bukan rasul, bukan surga belum jelas, sisa masih menegangkan, amal masih sedikit, dosa masih banyak. Kemudian dia mau diuji. hello kita ini siapa gitu. makanya apalagi teman-teman binar milenial ustadz ini gimana ya udah gitu emang begitu adanya hanya balik lagi kalau kita sudah nancepin fokus kita niat kita maka Bismillah apapun yang akan terjadi itu menjadi sesuatu yang biasa aja makanya kalau jawaban anak-anak sekarang tuh biasalah gitu ya iya biasa <laughs> kalau ada orang yang gimana gimana ya biasalah semua akan berhenti pada pada waktunya gitu mudah-mudahan uh, tadi bagus sekali Mbak Dini Mas Dimas ngasih insight sama kita bahwa balikin lagi ke Allah. Balikin lagi ke Allah, ikhlasin lagi diri kita. Termasuk acara binar kita di Ramadan ini Masya Allah ya Pak Aiwan, Mbak Dini berjalan dengan alhamdulillah penuh dengan kebaikan, dengan kehusuan tapi ingat balikin lagi semua ke Allah. Kalau bukan ini semua karena Allah belum tentu ini semua terjadi. Termasuk pertemuan kita pagi ini. Mbak Dini Mas wow. Dimas saya gitu ya bisa ketemu Uh, kalau bukan karena Allah Belum tentu kita bisa menghajikan ini semua Jadi kalau sudah karena Allah hidup itu enak banget Enak banget, nikmat banget Dan percayalah bahwa kita tidak akan dihisap Dengan omongan orang lain Apalagi komentar netizen Kita akan dihisap oleh Allah Dari sikap kita terhadap netizen itu Saya pernah bilang bahwa Kalau banyak orang yang Menyakiti hati kita dengan ucapannya Ingat tangan ini tidak akan bisa mampu Untuk membungkam mulut-mulut semuanya saat kita disakiti, tangan ini hanya cukup menengadahkan kedua telapak tangan, berdoa kepada Allah, biarkan Allah yang meluruskan hati kita. Mengapa Allah ciptakan tangan dua? Karena kalau ciptakan sepuluh, mungkin kita akan membungkam banyak omongan orang lain. Tapi Allah ciptakan tangan dua agar dengan tangan dua ini, kita banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu SWT. Wa Wallahu'alam isu'ala.
0: siap jadi tadi ikhlas ya pak Ustad terus Betul. tadi dari Mbak Dini dan juga Mas Timas intinya juga selain menyerahkan pada Allah harus tetap belajar terutama kalau misalnya kita mau apa menggerakkan melakukan CSR itu memang kita harus banyak ilmunya juga bertambah ilmunya nah ini saya jadi ingat nih Ayahanda tuh kan pernah bilang nih milenial tuh perlu banget untuk fokus di leadership selain tentu saja tadi ahlak yang baik. Nah, terkait dengan topik kita hari ini nih, gimana sih caranya kita bisa semakin meningkatkan kemampuan memimpin perubahan tadi tuh. Nah, jadi kan kita kembali ke topik kita, tadi kan selain kita harus ikhlas, banyak belajar tentu. Nah, banyak belajarnya ini kalau balik lagi ke tema, gimana sih cara kita meningkatkan kemampuan memimpin perubahan. Karena banyak juga kan teman-teman yang masih kayak uh, belum percaya diri, karena yang tadi dibilang kita bukan ustaz-ustazah nih, jadi... Gimana caranya biar kita bisa leading change gitu. Enggak, boleh Ustadz Hilman atau Mas Timas? Mas Timas, Badini, <tutu>
1: Ustadz Hilman. <tutu>
0: <Milih. tutu> ya.
1: ya, jadi gini. E, Kalau merujuk kepada perkataan guru kita ya, Agim. Dalam perubahan diri itu, lakukan saja tiga M katanya. M yang pertama, mulai dari diri sendiri. Jadi mulai kita aja dulu, mulai dari diri sendiri dulu, apa nih yang kira-kira belum belum ada di diri kita, apa yang perlu diimprove di diri kita. Yuk kita mulai. Kita berkaca kepada apa yang ada di diri kita dulu. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Apa sih yang bisa kita lakukan perubahan di lingkungan kita, di tempat bekerja kita, di organisasi kita. Sampai yang ketiga, mulai dari sekarang. Sesuatu yang terlalu banyak direncanakan sehingga kita tidak tidak masuk kepada ranah action. Tentu akan hanya menjadi perencanaan yang tidak berbuah kenyataan gitu loh. Maka ayo kita mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan dari sekarang. Lebih baik salah tapi kita mencoba. Daripada kita tidak mencoba dan itu adalah sebuah kesalahan gitu. Jadi nggak apa-apa kita, kita eh, trial and error. Kemarin kita bikin kilau. kita bikin bi idol persona gitu ya udah kita jalanin aja gitu loh kira-kira kayak gini kayak gini kalau ada kurang-kurang kita kita apa namanya kita kasih improve kita kasih lagi insightnya seperti apa agar kemudian bisa lebih sempurna dan kita harus sadar diri kalau manusia ini tempatnya salah tempatnya lupa kalau kita mau sempurna namanya malah ikat tapi kita juga bukan setan yang salah terus gitu Jadi 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 kalau kalau salah ke kita ya kita juga bukan setan kita juga manusia kita tuh manusia manusia itu kan tengah-tengah ya ada saat dia berbuat baik ada saat dia berbuat salah ada saat dia benar ada saat dia keliru fa alhamaha fujuraha ya itu kan sudah janji Allah qad aflaha man zakah wa qad khaba man dashaha. maka aku ilhamkan kata Allah kepada mereka fujur dan takwa. Ya ada ada fujur ada takwa. Beruntunglah mereka yang menyucikannya, merugilah mereka yang mengkotorinya. Maksudnya apa? Kalau kita sedang berada di jalan kebaikan, jalan aja terus, jalan aja terus dan anggaplah itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita salah, ingatkan dan yang paling penting kalau kita salah diingatkan jangan ngayel, gitu. jangan dinaik gitu, kamu jangan <laughs> jangan bikin klarifikasi yang jadi malah bikin salah lagi. ya sudah gitu, kita salah kita terima boleh jadi masukan orang itu benar. Gitu. karena ingat teman-teman kenapa Allah menciptakan kita mulutnya satu kemudian telinganya dua kan, agar kemudian kita lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. maksudnya kalau kita dapat masukan dari orang terhadap diri kita ya sudah kita terima sebagai perubahan atau sebagai masukan untuk kita. dan ketika kita berjalan dalam perubahan yang baik Jalan aja terus Saya teringat dengan kisahnya Lukmanul Hakim bersama anaknya Mungkin pernah dengar kisahnya ya Satu kali Luqman itu berjalan dengan anaknya Naik seekor himar katanya Kemudian mereka naik dua-duanya Himarnya itu kecil kebetulan Kata orang lain, kata netizen kalau sekarang Uh, kasihan banget Himar kecil dinaikin dua-duanya katanya. Kemudian kata Luqman Nah, sekarang kamu aja yang naik ya Bapak yang turun Luqmannya turun, anaknya naik Ada yang komentar lagi apa enggak? Ada juga. Apa komentarnya? Eh, anak durhaka, bapaknya suruh turun, anaknya malah naik. Kata Lukman, nah sekarang gantian, bapak naik, kamu turun. Ada yang komen lagi apa enggak? Ada lagi. Kata orang, bapak enggak tahu diri, anaknya malah suruh turun, bapaknya malah naik. Sampai yang keempat, nah kita turun dua-duanya. Himarnya dituntun oleh berdua. Ada yang komen apa enggak? ada juga, apa kata orang? orang gila katanya, punya himar bukan jadi naikin, malah dituntun dua-duanya, it's life itulah kehidupan itulah kehidupan, akan ada saja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda dengan ekspektasi kita Barinda dilihat dari Zoom beda sama dilihat dari monas pasti beda, orang yang dekat dengan kita, itu pasti beda ngelihat kita, gitu. jadi artinya Ayo kita mulai Rubah dari diri sendiri Mulailah rubah Dari uh, hal-hal yang terkecil Sampai kemudian Rubahlah dari uh, Sekarang Insya Allah itu bisa menjadi Bahan-bahan perubahan Yang akan jauh lebih nendang gitu. Termasuk untuk milenial di BI. Kadang Kadang uh, Dakwah dengan kata-kata itu tidak lebih afdol daripada dengan contoh kita. Makanya kata para ulama, dakwah tu hal, afdol min bil bilkaul. Dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan contoh itu jauh lebih utama daripada dakwah dengan kata-kata. Kadang dengan diam saja kita bisa merubah orang lain. Boleh jadi. Banyak di antara orang-orang sekitar kita Mungkin gak butuh dengan ceramah kita atau tausiah kita Mereka cukup memperlihatkan Apa yang ada di contoh kehidupan kita Yang bisa menjadi panduan Yang bisa mereka lihat sebagai bentuk perubahan yang baik dalam kehidupan kita Makanya teman-teman ini Bintar Milenial Nasihat dari saya pribadi ya Ketika teman-teman diamanakan Di tempat ini Jadilah penggerak perubahan Jadilah contoh yang bisa orang lain melihat perubahan itu pada kita semua Tanpa harus berkata-kata Dengan kata-kata yang panjang Karena mereka melihat perubahannya ada di kita wallahu
0: Baik, Ustaz Hilman, jadi 3M dan role model ya, Ustaz Hilman. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan Mas Dimas dan Mbak Dindi nih?
2: Ya, tadi <laughs> sudah cukup jelas banget <laughs> dari Ustaz Hilman, mungkin dari kami. Setelah ini arahan guru-guru juga seperti Ustaz Hilman, ya kita mulai dari yang kecil dan yang mudah aja dulu Kadang kita Terlalu repot dan terjebak di forum diskusi, diskusi. jadi bergerak diskusi. di wacana
0: aja gitu ya.
2: <laughs> iya, jadi, jadi jangan terjebak di diskusi. Apa yang bisa kita lakukan dari yang kecil dari yang mudah jalankan saja dulu gitu. Nanti itu kita nikmati proses-proses itu semua jadi pembelajaran buat kita. Itu aja sih paling.
0: <laughs> Badin ini mungkin mau menambahkan Badin ini, aku ikut aja udah sama. <laughs> siap nah, dan, ini... dan
1: mungkin Barinda banyak juga mungkin orang yang nggak tahu ya saya masih ingat Mas Dimas waktu kita tahun baruan di Bintaro ya dua tahun lalu itu yeah. dua tahun lalu itu yang muhasabah barang itu saya nggak nyangka aja gitu sekelas Mas Dimas itu harus hujan-hujanan benerin panggung kemudian runtuh itu apa <laughs> bennernya dan segala macem dan saya baru tahu di hari itu artinya begini dalam dakwah itu kadang-kadang kita tidak harus ada di depan gitu ya Ada ada orang-orang yang mungkin di belakang tapi cukup punya peran yang sangat signifikan. Gitu. Kita ini bukan apa ya, bukan raksasa yang bisa menguasai semuanya. Kita ini bukan Superman yang bisa mengetahui segalanya. Gitu. Kita ini super team. Jadi kalau super team semua orang bisa menghadirkan keterlibatannya masing-masing. Gitu. Nah sekarang teman-teman yang bisa berkontribusi pada bagian, ah ya sudah di situ. Tapi all out di situ. Yang B silakan di B, yang C silakan di C. Dan percayalah, boleh jadi nih. Hari ini kita bikin kajian binar. Mungkin yang tampil saya, Barinda, gitu ya. Kemudian Mas Dimas, Badini, boleh jadi pahala yang paling banyak bukan saya, gitu. bukan teman-teman yang di depan. Boleh jadi yang di belakang, yang nyiapin kode zoomnya, yang nyiapin password zoomnya, yang nyiapin gimana agar ini aman. Kemudian nyiapin backup uh, apa namanya teamsnya atau webexnya kalau kita nanti ada kendala. Boleh jadi mereka lah yang pahalanya lebih banyak. Artinya adalah jangan pernah sepelekan peran kecil dalam dakwah. karena Allah melihat peran-peran kecil itu. Dan kalau tidak ada peran kecil tidak akan mungkin ada peran besar yang bisa kita dapatkan dari hak